0: Diretamente de Silicon Valley, Califórnia, está no ar o quê? Dodge and Burn Podcast. Fala galera, estamos de volta com o Dodge and Burn Podcast após uma breve pausa. E agora teremos um episódio muito especial com meu amigo George Rutherford. O George. A gente se conhece faz alguns anos já. A gente já trabalhou junto. Eu era fã dele antes da gente se conhecer e ter a oportunidade de trabalhar junto. Ele é um cara simplesmente surreal, com uma com conhecimento muito grande e uma experiência muito muito vasta. Nossa, eu fico de cara porque ele tem mais tempo de profissão do que eu quase tenho de idade. O cara é, cara, o cara é simplesmente surreal e vocês vão ter a oportunidade de aprender bastante, porque ele é um cara que é muito didático, ele é um cara que já trabalhou nos maiores estúdios do Brasil, foi gerente da Circus Fly, o um cara que tem uma carreira animal, que tem vários trabalhos que são reconhecidos mundialmente. E eu tô muito animado, porque a gente se dá super bem, a gente sempre troca ideia em off sobre Como ser melhor e sobre técnicas e como se portar como artista no mercado. E eu acho que vocês vão vão curtir demais essa entrevista. E sem sem mais delongas, vamos para esse papo. Pega o seu café, senta aí. Você que tá de bobeira no trampo, tá afim de aprender, de absorver um conteúdo legal. Senta aí e aperta o play. Solta o som, DJ. E aí, galera? Hoje estamos aqui com o Jorge Rutherford, meu brother, um dos retocadores mais experientes que eu conheço na minha vida, um cara que tem muita bagagem, não só de trabalho, como de histórias, e eu tô muito animado pra gente começar esse papo. E aí, Jorge, como você tá? Tudo bem, cara?
1: Fala aí, Hugo. Pô, saudade de você, irmão. A gente não troca ideia tem um tempo e também não trabalhamos juntos já tem algum tempo, né? Tá na hora da gente reeditar essa parceria em breve aí, rapaz.
0: <risos> com certeza, com certeza. Vamos fazer acontecer assim, cara. Agora eu tô mais tranquilo aqui, já tô com uma vida mais estável, então dá pra gente retomar. Bom, Jorge, vamos começar o papo. Eu queria que você se apresentasse pra galera.
1: Pô, beleza. Bom, meu nome é, como o Hugo falou, né, Jorge Rutherford. Eu tenho 47 anos hoje, trabalho com retoque de imagens, acredito eu, uns 20 Um pouquinho mais, talvez. Perdi a conta já. (risos) E, assim, minha carreira começou antes mesmo de ser uma carreira. Porque eu, desde moleque, né, na época de escola, sempre gostei de desenhar e tal. E gostava de música, ainda gosto né, de música. E aí, cara, meu primeiro contato com arte gráfica foi fazendo um fanzine. Eu fazia um fanzine chamado Metal Friends, que falava sobre banda de metal e tal... Eu e mais uns amigos. E aí, assim, a minha parte do do trabalho era fazer algumas ilustrações para colocar no fanzine e ajudar na diagramação. Na época que a gente começou a fazer isso, não existia computação gráfica como a gente conhece hoje, né? Então, assim, diagramação de texto, a gente escrevia num editor de texto, no computador, imprimia na impressora matricial, porque não existia nem impressora jato de tinta. Caraca! Recortava e montava, colava numa, num gabarito que a gente tinha de papel para xerocar e fazer a revistinha, sacou? Isso foi, foi, foi antes da faculdade depois? Pô, isso foi antes, muito antes o gosto. Muito Gostinho. antes. É, eu comecei a fazer isso aí, eu devia ter, sei lá, uns 15 anos. E aí, Caraca. assim, eu sempre fui muito ligado em computador, né? E na época, assim, eu, eu peguei o início, né, cara, da informática, assim, em casa, né, dos, dos primeiros computadores. Eu tive um TK85 que era um computador tipo um pouco maior do que uma calculadora científica, sacou? Um troço jurássico. É e aí foi evoluindo, e assim, nessa época do fanzine, com 16 anos, eu ganhei um computador um pouco melhor, que era um Apple II Plus, que foi o segundo modelo né, que o Steve Jobs fez. Era um, era um computador com 64kb de memória RAM. Não tinha placa de vídeo, assim como a gente tem hoje em dia, porque o monitor que eu usava era um monitor de fósforo verde aqueles monitor de filme de ficção científica pós-apocalíptico, sacou? Que você. Que tá ligado, tá ligado. assim. E uma impressora matricial. E aí eu tinha o print shop nesse, programa, nesse computador para fazer algumas coisas, dava para fazer. E me, me virava com isso e fazia muita coisa na mão, né? Foi aí que eu comecei a mexer com arte gráfica. E aí, quando eu fui ficando mais velho, as coisas foram evoluindo. Eu comprei o meu primeiro PC, um 386 na época, um DX266 com 16 MB de RAM. O monitor já era colorido, mas é um monitor 14. E aí eu usava Corel Draw, que é o, Corel Draw. <risos> o Famoso CorelDRAW Exatamente, é o terror dos, dos designers e puristas aí. E eu vou dizer pra você o seguinte, cara, eu trabalhei profissionalmente usando o Corel, ganhei muita grana fazendo é, é, folheto, cartaz, essas paradas produzindo no Corel e nunca tive problema. É... Nunca teve nunca uma boinha pra você ali?
0: perdeu Não, tempo.
1: nunca teve, porque o que, que acontece? As pessoas reclamavam do Corel na época, porque o Corel era um programa que o, o próprio nome dele já diz, né? Corel Draw, ele é pra desenhar, cara. Não é para mais nada além disso. Mas eu queria editar texto, fazer revista, tratar foto, tudo dentro dele. Dava merda, óbvio, né? O troço não é para isso. Então você tem que usar o programa para o que ele é. E aí, nessa mesma época, conheci o Photoshop, né? Comecei a usar também para trabalho. E assim, sempre trabalhei com design, né? Direção de arte e design gráfico. E minha faculdade foi um pouco tardia, assim, eu comecei a trabalhar antes de ir para a faculdade. Aí quando eu fui para a faculdade, eu fiz desenho industrial na antiga faculdade da cidade, no Rio de Janeiro. E um colega meu de turma era um baixinho nervoso chamado Paulo Botelho, que é dono do Estúdio ícone, que é um irmão meu. Famoso Paulo Botelho, amigo de todos Paulo ele? vou te contar como é que eu conheci o Paulo, a gente sentava meio que no fundo da, da sala assim, aí o Paulo um dia me cutucou e falou, pô cara, eu vou te pedir um favor, eu falei, fala aí, não, é que eu tenho que sair mais cedo da aula para ir pro trabalho, você se importa de, de dar presença para mim? Na época ele, ele era retocador na Burt, aí ele saía da faculdade lá em Ipanema, no Rio, 9 horas da noite. E já a, é por Burt já. Pra ir pro trabalho, 10 horas ele tinha que estar na na Glória, onde era Burt Aí eu sempre dava presença pra ele. Aí eu comei, aí sim, a gente foi fazendo amizade, acabou que assim, eu e o Paulo fomos dupla de trabalho durante toda a faculdade. A gente sempre fazia trabalho junto, eu e ele. E aí, cara, teve um momento ali no, no meio da faculdade que o Fabiano Feijó, que era o dono da Seagulls Fly, ele botou um cartaz em todas as faculdades abrindo vaga pra estagiário, Né? E eu nem sabia o que, que era Seagulls Fly, não conhecia nada disso. Aí o Paulo falou comigo, pô, cara, vou mandar meu portfólio para os caras, para estagiar, não tá afim de mandar, não sei o quê. Eu falei, pô, Paulo, não sei, cara, eu não conheço, não vou mandar, não. Aí não mandei. Aí o Paulo mandou, entrou como estagiário, só que assim, o Paulo já era profissional, ele trabalhava na Burte e tal, ele ficou, tipo, dois meses de estagiário lá com o Fabiano, o Fabiano já efetivou ele, e aí uns seis meses depois o Paulo já, já ficou meio que retocador sênior lá na Seagulls, aí pintou uma vaga para fazer um temporário de três meses. né? Aí ele me ligou, falou, pô, cara, tem uma vaga aqui para fazer um temporário de três meses, eu indiquei você, dá um pulo aqui para conversar com os caras. Aí eu fui lá, levei minha pasta, conversei com o Fabiano com a Lu na época, que era sócio do Fabiano, eles gostaram de mim e me contrataram para ficar três meses lá de meio de frila, assim, né? Fazendo os trabalhos com os caras. E aí, cara, eu entrei como, como júnior lá, e resumo da história, eu trabalhei lá na Seagulls durante oito anos, quatro dos quais eu fui gerente de manipulação, e depois que eu saí de lá, eu fiquei meio que de, de frila assim, fazendo uhum. uma penca de gente. E aí, olha só como é que as coisas são engraçadas. Nesse, nesse decorrer da história aí, a Seagulls fechou, que depois a gente vai até, pode falar em mais detalhes sobre como era o trabalho lá. Sim, é, o Fabiano foi embora para os Estados Unidos, trabalhou muito tempo dentro do departamento de marketing da Intel e agora ele saiu e montou uma agência-estúdio lá em São Francisco. E aí eu sempre fiz uns frilas com ele e com o Fabrício, que era meu colega de, de sigos, que é sócio do Fabiano hoje, e sempre fiz frila com eles esporadicamente. Aí esse ano, agora em julho, eles me ligaram e falaram, pô, cara... É, não tá afim de diminuir um pouquinho o teu volume da carreira de freelancer e voltar a trabalhar fixo com a gente, não? Aí, sim acabei aceitando e tô trabalhando com os caras. O nome da empresa é Ginger Barra Neon, que é a empresa lá de São Francisco. E a gente tá junto trabalhando de novo, meio que uma boa parte de uma galera que era da Seagulls da minha época, tem uma galera da Seagulls depois que eu saí de lá. E tô de novo, de novo novamente trabalhando com os caras, inclusive com o Fabiano, que foi meu grande mentor, assim foi o cara que me ensinou mesmo a trabalhar. Que irado, cara. Que irado. É muito legal você poder voltar a trabalhar com pessoas que você trabalhou antes, né? Sim, com certeza, com certeza. Isso aí, Hugo, é uma coisa que eu sempre falo para as pessoas, que você sabe muito bem, que a gente já conversou muito a respeito disso, né? Uhum. Esse é um mercado muito competitivo. E assim, tem muita gente querendo entrar. E quem trabalha de freela, né, como como eu, que agora tô até um pouco menos de freela, né, porque eu tô meio fixo lá com, com o pessoal, é é muito importante, cara, que você construa uma reputação no mercado, né? Exato, exato. E, então assim, as pessoas as pessoas que me chamam para trabalhar elas sempre me dizem assim, cara, eu, eu prefiro fazer o trabalho com você porque eu sei que eu vou te entregar o material e você vai me entregar no prazo. Eu não preciso ficar preocupado de ficar ligando para você para saber como é que tá e, e, e achar que você não vai me entregar, entendeu? Então, assim, é, em termos de, sei lá, talento artístico, vamos dizer, eu posso até nem ser o cara mais talentoso de todos, mas, em contrapartida, eu entrego, eu resolvo o problema com certeza. do certeza. Entendeu? Esse que, é o, esse que é o ponto-chave, eu acho, na carreira de qualquer ilustrador que queira trabalhar como freela. Entendeu? É poder ser confiável, né? Exatamente. É, gente, assim, você vê, a gente trabalhou junto, eu e você, na Veio, alguns anos, né, cara? E, assim, as coisas sempre fluíram. Sempre rola os estresses e tal, de prazo que aperta, e mudança, e coisa que trabalha que o cliente não, não, não gosta e que tem que refazer, isso é normal, é natural. Mas, cara, a gente sempre teve um ambiente tranquilo de trabalho, justamente porque todo mundo que tava ali, cara, era... É, pro... é. Entendeu?
0: Não, se não, eu tinha ficado maluco, é louco. Né?
1: É, exatamente, exatamente. Então, assim, você montou um time, pô, nota milhão, né? Com o Falcone, Moreira, né? O André Caputo, a galera toda isso sacou? E, e o troço funcionava por quê? Porque todo mundo era competente, sacou? Irado, irado. Deixa
0: eu te perguntar uma coisa. E como que, como que na época que a Sigos começou, eles eram a única produtora grande no Rio ou já tinha
1: Platino, já tinha as outras? Como que era esse cenário? Cara, o que que acontece? A história da da Seagulls se confunde muito com a história do Fabiano Feijó, né? Que foi o cara que fundou a Seagulls. O Fabiano, ele é um cara que ele trabalha com ilustração desde novo, desde 13 anos de idade, o Fabiano já trabalhava profissionalmente como ilustrador. E as coisas foram crescendo até chegar o momento que ele montou a Seagulls com, com os outros sócios dele, né? A Lu e o Flávio, depois o Fernando virou sócio também. E o estúdio cresceu... Chegou, eu acredito que chegou a ser, assim, um dos maiores do Brasil, acho que... Assim, ah, eu acho que era, numa época era, com certeza. É, na época, assim, tinha a Vetor, que era maior, mas a Vetor fazia, faz filme, né? Então é uma estrutura diferente e tal. E na mesma época que a gente trabalhava, a Platinum já existia, entendeu? O Léo, o Albino e tal, os caras já tinham a Platinum. Eu acho que eles são mais ou menos contemporâneos, entendeu? Entendi Mesmo período histórico ali, porque é um mercado que mudou muito, né, Hugo? Naquela época, as agências dependiam muito da terceirização desse tipo de serviço para os estúdios, porque elas não tinham mão de de obra qualificada dentro da da agência, né? E a gente fazia um tipo de trabalho que hoje em dia já não se faz tanto, porque as mídias mudaram, que era montar peça. Então, tipo, lá na Sigus a gente fazia muita campanha de Coca-Cola, muita campanha de, de Souza Cruz, né? Cigarro, Hollywood. Cigarro, é. Paradas. Então, assim, a gente fazia a ilustração da imagem principal, né? De acordo com o layout que a agência mandava pra gente. E depois a gente pegava essa ilustração e desdobrava ela pra N formatos. Tinha a campanha de Coca, cara, que a gente chegava a fazer 90 formatos de peça diferente. E do, dos mais variados estilos, desde cartazes, até, até gargantilha para garrafa. A gente fazia tudo lá dentro e entregava para os caras pronto, entendeu? Só que assim, isso hoje em dia já não existe mais, né? Já de alguns anos, quando você trabalha em estudo de ilustração, normalmente você entrega um formatão, né? Chave para a agência e a agência faz os desdobramentos lá dentro. Então, assim, mudou um pouco né, a relação das agências com os estúdios. E hoje em dia tem muita agência que tem ilustrador interno, né? Para resolver trabalhos mais simples e tal, às vezes eles nem terceirizam, eles fazem tudo lá dentro. Entendi. Então, Do bastante.
0: E você acha que a Segus Fly influenciou esse mercado de hoje em dia?
1: Ah, com certeza, cara, com certeza, porque assim, eles foram precursores né, da parada, eles e a Platino principalmente, assim, de fazer imagem com, com computação gráfica é, é, num nível mais refinado, né, cara? É, quem veio depois, veio mais ou menos que meio que influenciado, né, pelo, pelo trabalho que era feito com eles, né, cara? Com assim, certeza, porque eu lembro é... que eu
0: via, cara, que eu, pelo menos eu via na internet algumas coisas da Segus Fly, até quando, quando a Segus Fly acabou, que eu via, não tinha muito contato, mas eu assim, nossa, não acredito que uma empresa dessa vai acabar, tipo, era, era o top do top, tipo... Principalmente com animação, com animais desenvolvendo 3D, umas manipulações, uns bichos, uns bichos diferentes, uns, uns, uns characters diferentes. Eu acho que os caras tinham uma pegada artística
1: muito irada, muito irada é, na t- época. É, tinha muita gente muito talentosa lá dentro, assim, e, e todos os trabalhos eram feitos por toda a equipe. Então, a gente tinha, assim, tinha uns caras fora da curva, como o Gabriel Locks, que é um, um brotherzão, que hoje em dia tá até trabalhando, ele tá morando na Inglaterra já há muitos anos, e ele trabalha, eu acho que é uma empresa de games chamada King, ele desenvolve conceitos de personagem para os caras. O Gabriel é totalmente fora da curva, é, é um cara que você vira para ele, Gabriel, eu preciso fazer um pássaro em chamas mergulhando num bloco de gelo que explode e vira partículas que voam para todos os lados. Ele vai fazer para você. O Gabriel é, é sinistro, assim, sabe? E além do Gabriel, tinha, por vários outros talentos, né, cara? Tipo o Paulinho Visgueiro, que é um ilustrador de mão cheia, que hoje até é dono da Koi Factory, né? Que é um outro estúdio que se desdobrou da Sílvia. Irado! Tem o Fabrício, que hoje em dia foi meu colega de trabalho na Sigos, e hoje em dia é meio que meu chefe, que é o sócio do Fabiano, Fabrício Moraes, que, porra, Fabrício, cara, é sinistro em modelagem orgânica em 3D, sabe? Já ganhou uma porrada de contas do CG Talk. O cara é bom pra cacete. O próprio Flávio Mac né, que era sócio do Fabiano que é outro também que é, 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 é muito bom de, de shader e, e, e de luz e tal, cara sinistro. Então assim, tinha muita gente boa ali dentro, cara. Era um celeiro de, de grandes talentos e, e, e não só gente que já estava consolidada no mercado, como gente que estava começando, né? Tipo o Diego, o Diego Barcelos. O Diego Barcelos foi meu estagiário, cara, lá na, na É mesmo, cara, é, não sabia pô. dessa. É, o Diego, ó. Diego foi meu estagiário, Ciro Solero foi meu estagiário, Fernando Schlapper que hoje é fotógrafo que tá porra aí, né, benzão, fazendo várias campanhas iradas de moda e tal, também foi meu estagiário, entendeu? Tudo como é que entrou lá comigo nova, fazendo faculdade e começou a aprender, entendeu? Entendi. E hoje em dia aí os caras são são monstros, sabe? São pô, bons pra cacete, entendeu? E isso acho que é o legado mais maneiro lá da Sigla, assim, a quantidade de pessoas que que se formaram lá dentro, né, os os estúdios que depois se desdobraram de lá, tipo o Paulo com a Ícone, cara, que, pô, pra mim é um dos melhores estúdios hoje em dia, entendeu? É um cara que, com quem eu trabalho ainda, de vez em quando faço uns freelas com o Paulo, e sim, Paulo é é irmãozão mesmo, eu até... Eu falar do cara, mas assim... É, eu também, eu também. Vou fazer um
0: jabá do Paulo aqui, porque o Paulo, se eu não tivesse conhecido o Paulo, a minha vida não seria a mesma, então...
1: Pois é, eu lembro que você ficou lá com ele uma semana, não foi? Fazendo duas, estágico, duas semanas, 15 dias. Eu lembro, ele, chegou, ele comentou comigo na época, era lá no Catete, né? ainda não É, sabe? era lá no Catete. Pois é. Eu fico muito feliz de ver, cara, a evolução do Paulo. Eu lembro quando ele saiu da Seagulls... Ele ele saiu pra montar a ícone. Cara, a ícone era uma salinha ali no Catete na 2 de dezembro, só ele, sacou? Aí era engraçado porque assim, ele pegava os trabalhos, e eu na época tava trabalhando na Seagulls, aí às vezes eu saía da Seagulls 7 horas, quando fechava né, o estúdio, e ia pra lá, pra trabalhar com ele, pra ajudar ele fazendo de frila, sacou? Irado virei muita noite fazendo trabalho com o Paulo já, muito, muito divertido a gente tem bastante, bastante história junto assim, para contar, e eu fico muito feliz de ver onde o cara chegou, sabe porque assim, é todo fruto do, do esforço mesmo dele sacou? exato, é como... é exato ele começou sozinho, ele cavou e aí formou equipe, formou gente, e aí depois o Márcio, que é irmão dele, que trabalhou comigo, era meu, meu braço direito na Seagulls, o Márcio, né quando eu era gerente. Eu conheço Márcio... ele, gente finíssima também, gente pô, Mar... finíssima Márcio... É que é... Exatamente, Márcio é outro irmão, assim, é irmão do Paulo e meu irmão também, assim, é um cara que, pô, sabe, ajudou a dessa, o Paulo, agora nessa, nessa, nessa nova fase da ícone com ele, eu fico muito feliz, cara, e tenho, tenho muito orgulho de ver assim o que que os caras construíram sacou? Eu acho maneiro. Oh, e, eu também. E além deles assim tem o Cadinho que é um brother também que tem que tem um estúdio de 3D na Noruega que é um estúdio bem maneiro. Sabe, é o Fire Grader, que é um que ele faz. Hoje em dia o Cadinho está fazendo mais é, simulação e, e acho que arquitetura e faz umas paradas para estaleiro né, de, de construção de navio. E, e pô, tá bem lá na Noruega, sacou? Aí tem a galera que saiu e montou a Coy Factory também, que é um estúdio bem maneiro com do Paulinho Visgueiro. Então, assim, acabou que o final da Sigur foi triste. Mas, cara, possibilitou, assim, a abertura de outros outros estúdios, né? E E só coisa
0: boa, né? E só coisa boa.
1: boa, Só coisa boa, porque a galera galera é é muito boa.
0: Jorge, você acha que hoje em dia a experiência conta muito no mercado?
1: Cara, eu acho que sim, Hugo. Vamos, Vamos partir do seguinte princípio, ó. Vou me colocar no lugar de uma pessoa que talvez quisesse entrar no mercado hoje. Isso, tá? isso, legal. Um bom exemplo. Então, se, eu, se eu fosse hoje começar do zero no mercado, é, eu acho que a minha primeira atitude seria entrar em contato com os estúdios, né? E tentar conseguir um estágio. Por que, que eu digo isso? Porque, assim, eu, eu percebo que tem muita gente, cara, no mer- é, que está hoje em dia tentando entrar no mercado e que acha que, assim, é, consegue fazer uma imagem é, é, legal no Photoshop e isso ela já acha que é o suficiente para fazer com que ela seja um profissional. E não é, cara, porque é o que eu sempre até converso com o Paulo, que é uma coisa até recorrente nas nossas conversas. O Photoshop, cara, ele é só uma ferramenta. Exato. Ele é só uma ferramenta. Você tem que ter muita coisa por trás disso, é, não só em termos artísticos, né? É o que eu sempre falava lá quando, quando eu tinha Facebook, agora eu estou sem Facebook, e eu, eu participava lá do Creative Class lá e tudo mais. É, é o que eu sempre falava com a galera quando eu postava imagem. Eu falei, gente, vocês têm que se preocupar em estudar o básico. Não adianta, cara, você mexer, conhecer todos os botões do Photoshop, se você não entende de perspectiva, se você não entende de luz, se você não entende de fotografia, entendeu? E esse tipo de conhecimento é um conhecimento que transcende o computador, cara. Com certeza, pô. com
0: certeza.
1: Então, assim, eu não tô dizendo com isso que o cara precisa, pô, ser um puta desenhista, sabe, que ilustre de forma hiperrealista qualquer coisa. Não é isso, até porque eu nem sou. Eu nem eu. Nem eu não desenho. Pois é, eu eu já desenhei mais, hoje em dia eu não desenho por preguiça, deveria, tá? Mas, assim, essa base, cara, é uma base importante, entendeu? As pessoas não entendem de processo, elas não não entendem que aquela imagem que elas estão fazendo ali, aquela imagem vai ser impressa numa lona, vai ser usada numa imagem de Instagram, vai ser parte de um folheto, vai ser impresso num cartaz, e isso, cara, é fundamental, você entender o processo, porque se você não entende o processo de produção, você pode, às vezes, ao fazer a tua imagem, tá tá usando dispositivos e ferramentas que vão criar problema depois de produzir, sacou? Exato, e eu também acho percepção visual, você tem que ter percepção visual, cara. Sim, sim, percepção visual, entender de narrativa, porque assim, a gente com, enquanto ilustrador, né? por mais simples que seja a imagem que a gente está produzindo, no fundo o que a gente está fazendo? A gente está contando uma história. Exato. Né? A gente está comunicando uma mensagem através daquela imagem. Então, cara, quando você está contando uma história, você tem que hierarquizar as coisas, você tem que dar peso aos elementos, né? Pra você fazer o quê? Você guiar o olho do, 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 da pessoa que tá vendo a tua imagem para ela conseguir é, 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 entender a narrativa que você tá criando ali do início ao fim. Exato, pra você conseguir passar a mensagem do jeito que você quer também, né? Exato, pra não ficar uma coisa perdida. Tipo, às vezes o cara... Eu às vezes vejo muito isso em trabalho. Assim, as pessoas se preocupam muito em fazer muita pirotecnia, muito efeito, muita coisa e se esquecem da história que está por trás da imagem ali. Aí o que, que acontece? O cara olha a imagem e fala, pô, caraca, sabe? assim é, é, é eu, não, eu não sei nem dizer qual seria a, a palavra certa em português, mas é uma palavra overwhelming, sacou? Uh-huh. Você olha, você não sabe por onde você começa, e, e é tudo demais ali, tudo demais, e aí acaba que não comunica nada, entendeu? Entendi. Uma coisa, cara, é que você não aprende no Photoshop. É você aprende fazemos. Tá fazendo. Então, assim, se eu começar hoje, eu buscaria um estágio, né? Para isso. Para começar a entender também como é o dia a dia da profissão. né, Porque, assim, as pessoas têm uma visão também, eu vejo, um pouco errada da profissão.
0: É, acho que você vai ser artista. Trabalhar é. no trampo que você quiser, quando você quiser. É, chegar na sessão de foto, dar a ordem,
1: sair andando, Exato, <risos> não é assim não, Exatamente, e, e aquela coisa, <risos> né, de champanhe e, e festas e tal, e meu irmão, não é assim, a gente é peão, a gente é bucha de canhão, sacou? A gente é o cara que tá ali para fazer a ideia do diretor de arte ser real, ser palpável, entendeu? Exato. Então assim, quem, quem vai ficar ali virando noite e trabalhando muitas horas para fazer o troço acontecer é você. E quem vai estar tá na festa vai ser o diretor de arte. Então, assim, as pessoas têm essa ideia também um pouco equivocada da profissão. Então, eu acho que você entrar num estúdio é legal também para isso, para você entender como é que é a rotina, como é que é a doideira. Porque, assim, para você ter uma ideia, cara, quando eu era gerente na Seagulls, a gente tinha banco de horas. Eu e o banco de horas nosso era zerado a cada seis meses, né? O Fabiano pagava o banco de horas em dinheiro, em bônus para gente. Teve um período de seis meses, cara, que eu fiz em seis meses, tá, Hugo, isso? Em seis meses eu fiz três meses de hora extra acumulada. Caralho. Eu entrava, eu chegava no estúdio, cara, é, 10 horas da manhã e saía uma hora da manhã do dia seguinte. Morava
0: no estúdio, né? Saia pra casa tomar banho e comer.
1: Exato. Eu tinha chave, cara. Eu era o único funcionário que tinha a chave. Eu entrava a qualquer a hora que eu quisesse. Eu chegava 10 horas da manhã e saía 1 da manhã, por quê? Na época, tinha uma equipe grande, eram 12 ou 13 retocadores, e eu tinha uma planilha de Excel, cara, que sem, sem brincadeira, meu monitor, aquele cinema display de, de 20 polegadas, aquele primeiro, eu uhum. abri a planilha do Excel ali, cara, é, a, a tela ficava cheia de job, que estava rolando, e que eu estava ou gerenciando diretamente ou ajudando a galera do 3D a gerenciar. Aí, cara, eu ficava o dia inteiro olhando o trabalho dos outros, resolvendo o problema dos trabalhos que os outros estavam fazendo. Dava sete horas, cara, todo mundo ia embora, eu olhava para minha tela e o trabalho que eu tava fazendo tava lá sentado me esperando. Então, cara. Ah, Falei.
0: Mas é difícil quando você é gerente, cara, é, isso se torna mais ou menos uma, uma rotina, porque. Sim. Porque você se. Eu, pelo menos eu, quando eu. Eu nem tive muita experiência de gerente nem nada, mas tipo assim, eu me preocupava mais com o trampo da galera do que o meu, não me preocupado de que eu não confiava, mas preocupar de ter certeza que tá tudo rolando certo, sabe? Tem tipo, sim, tá sim. Na direção certa, tá rolando certo. Sim. sim. Nunca gostei de gerenciar porque sendo muito chato, até porque eu confiava na galera, mas você fica de olho ali, entendeu? Você vê que vai, vai guiando e você fica
1: preocupado é. que tudo corra bem exato, e você você também é o cara que é o facilitador para a pessoa resolver o trabalho, Exato. o cara está fazendo o trabalho, ele precisa de um asset que ele não tem, você é responsável por correr atrás para resolver isso e entregar o asset para o cara continuar, entendeu não é microgerenciar o trabalho da pessoa, chegar e olhar pixel por pixel o que o cara está fazendo, mas é você estar ali justamente o que você falou, o que você falou foi perfeito, saber se o trabalho que o cara está fazendo está dentro da expectativa do cliente ser um agente facilitador para o cara fazer o trabalho, entendeu? Então, assim, realmente, gerenciar é um universo diferente, mas o cara que não, é, que não é o gerente, que é o gerenciado dentro do estúdio, também vive um pouco desse ritmo maluco. Então, eu acho legal um cara que está querendo começar também é arrumar um estágio num estúdio, até mesmo pra sentir, cara, a vibe, sacou? Sentir pra ver se tem é. é um choque
0: de realidade, pra é? ver o que é, isso mesmo que eu quero, ou isso não é, não é isso que eu quero, isso é muito...
1: Exato, exato, e, e assim, é, de, vida de frila, às vezes é melhor, mas às vezes é muito pior. Pra você ter uma ideia, ó, nas últimas três semanas, das últimas três semanas, eu posso te dizer com, com segurança, são 21 dias, né? Porque assim, freela não tem final de semana, não tem férias. Eu trabalho quando tem trabalho. Quando não tem trabalho, eu tô descansando. Exato. É, nos últimos 21 dias, eu posso dizer que, pelo menos 15, eu comecei a trabalhar às 5 da manhã e parei 10 horas da noite, pra dar conta. Caramba! Então tava lotado de trampo, então. Ah, lotado, cara. Porque assim, você, você quando você é freela... E e, você não pode também ficar negando, né, cara? Trabalho, entendeu? Não, você não sabe o dia de amanhã. Exatamente. Então, assim, a experiência, que é uma coisa importante, né? Você estagiar, você trabalhar para os outros, para você ganhar esse tipo de experiência. A experiência hoje me possibilita gerenciar ao mesmo tempo quatro, cinco trabalhos de níveis de dificuldade diferentes, sacou? os quatro rolando ali ao mesmo tempo, e eu fazendo, administrando o meu tempo, entregando tudo no prazo. Assim, uma coisa que eu eu me orgulho nesses 20 e poucos anos de profissão, eu nunca furei um prazo com ninguém. Sempre entreguei. É importante. Ou ou antes, ou no prazo. Nunca furei, sacou? Isso é importantíssimo.
0: Principalmente quando você é frila, né, cara? Você não entregou uma vez, o cara nunca vai te chamar de novo.
1: Exatamente. Isso é fundamental, cara. Prazo, assim, é é pior do que xingar a mãe do, do cliente você não entregar no prazo, maluco. Porque aí, cara, você que se queima Entendeu? Então assim, eu, eu começaria um estágio Começaria a estudar E veria se realmente É isso que, que eu quero para mim, sacou? Porque Entendi. não é uma profissão fácil Você sabe tão bem quanto eu A gente tem que aturar muita coisa Engole muito sapo né é, Não tem esse glamour Que, que, que rola aí né? De vez em quando a gente vê Não, não é isso Entendeu? Mas é muito prazeroso, né, cara? Ah, sim, assim, assim eu, Hugo, eu vou dizer pra você o seguinte, cara, assim, eu me considero hoje um cara privilegiado, porque eu trabalho de casa, né, eu tô falando com você aqui, eu tô de pijama, porque <risos> tá aí hoje, então, assim, normalmente, assim, vou te dizer rapidinho como é a minha rotina, eu acordo 5 e meia da manhã, levanto, saio pra pedalar, que eu, que eu pedalo, aí faço meu treino aí, rodo 50, 60 quilômetros, chego mais ou menos umas 9 horas de volta na cidade, aí às vezes eu sento, tomo um café na loja de um amigo meu, volto para casa, tomo um banho, 10 horas eu começo o meu dia. Isso quando tá tranquilo, quando não tá tranquilo, é 5 horas da manhã mesmo que o bicho começa a pegar e não tem pedal nem café, é trabalho direto. Mas quando tá tranquilo, assim, normal, né, é, a minha rotina é essa. Aí 10 horas eu sento aqui, e eu começo, cara. E aí, assim, é foco total no trabalho, sacou? Eu deixo... É, é, eu tenho duas máquinas, né? Um desktop e um notebook. O notebook é aberto com Skype, e-mail e as paradas que eu vou monitorando ali, que as pessoas né entram em contato sempre para falar sobre os trabalhos. E uhum. tem plataformas de gerenciamento de projetos também, né? A Zana, Basecamp, essas paradas que, que os clientes usam para gerenciar o trabalho e eu uso a plataforma que o cliente usa, né? Então, assim... É, eu tenho, sei lá, três, quatro plataformas diferentes abertas às vezes, e cara, é foco total no trabalho, boto ali o Spotify rolando a música e vamos embora até, é, é, até a hora do almoço, aí eu paro, como meia hora, subo de novo, cento e sete horas da noite eu encerro tá tranquilo, hoje por exemplo a gente tinha marcado cinco horas eu me atrasei contigo meia hora, porque eu tô com um trabalho aqui o cliente que é uma uma imagem de 40 mil por 40 mil pixels. Uh, você é louco. É, exatamente. Aí assim, a, a, o arquivo fechado, cara, ele tá com 15 GB. Quando eu dou dois cliques nele pra, pra abrir, o Mac Pro olha pra mim e, e me xinga. Porque... E você tá com a lixeirinha aí, né? Tô com a lixeirinha, cara. É? Mas falar, a bicha é valente, cara, porque, meu irmão, o arquivo é grande. Você tem uma ideia, Hugo? Ah, é, hoje de manhã eu tava trabalhando nela, no, na imagem, eu não me liguei cara, eu fui enchendo o scratch disk de uma maneira que chegou uma hora que lotou o scratch disk até o talo, o Mac, o, o Mac ejetou os 5 HDs externos a, ligou a tablet e congelou cara, eu tive que meter o dedo no botão pra desligar a força, maluco ainda bem que tem autosave, né? É, não, eu dei sorte porque eu tinha salvo, tipo, cinco minutos antes, então eu não perdi nada, mas, cara, desse nível, assim. Aí, assim, eu vou, hoje, hoje o dia tá meio tenso por causa desse arquivo grande, mas eu já mandei agora as mudanças, aí tô meio relax. Então, Obrigado. assim, é, trabalhar, é, é como eu tava te falando, né, trabalhar de frila, cara, é bom por causa disso, porque eu gerencio o meu tempo, eu trabalho de pijama em casa, entendeu? É, meu investimento em infraestrutura é muito menor do que se eu tivesse um escritório, assim, eu, eu, a minha grana, o meu investimento é o quê? Licença de software, né? Porque eu acho que se você trabalha, você tem que pagar pelo software, né? computador Computador, né? Uma internet boa, eu tenho fibra de 100 mega aqui em casa para mandar e receber arquivo e telefone, né? Só isso que eu preciso, uma mesa para trabalhar. Só que e vontade, assim, né? É, e vontade, muita vontade. Só que assim, para você chegar nesse ponto que eu tô hoje, né, que assim, eu eu hoje eu graças a Deus eu não preciso correr atrás de trabalho né, os trabalhos vêm. Ah, mas você trabalhou muito tempo construindo
0: essa rede network, né, cara? Exato,
1: exato, é o que eu ia te falar, são mais de 20 anos trabalhando aí, construindo uma reputação no mercado, aquela coisa que eu te falei do cliente chegar pra mim e falar, pô, cara, eu gosto de trabalhar com você porque eu sei que eu vou entregar pra você o material, você vai me entregar a imagem, eu não preciso me preocupar. Pra você chegar nesse nível, são muitos anos, né, cara, de trabalho, de relação e tal, então assim, é, é por isso que eu te digo que hoje eu me considero um cara privilegiado porque eu trabalho com o que eu gosto porque eu me amarro em, 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 no nosso trabalho, né, de retoque de ilustração, me amarro nos desafios que às vezes aparecem umas coisas loucas né, ideia de diretor de arte maluca que você não sabe como vai resolver sempre dá aquele medinho fala, caraca, ferrou agora esse, dá, esse, sempre
0: dá, sempre esse
1: dá. eu não vou conseguir fazer, aí você faz sabe, esse desafio eu acho pô, sensacional entendeu? E, cara, assim, vou te falar, na boa, o maior maior tesouro que eu tenho na profissão, cara, são os amigos que eu fiz dentro dela. Você, Falcone, Paulo, sabe? O próprio Fabiano Feijó, sabe? É uma galera que, pô, eu conheço muitos virtualmente, como você, a gente nunca trocou olho no olho, ainda vamos trocar um dia, tenho certeza disso. Ainda vamos tomar aquela gelada. Ainda vamos tomar aquela gelada, Entendeu? são amigos, são pessoas em quem eu confio, são pessoas que eu tenho o maior prazer de de trabalhar com e e são pessoas que eu sei que vão estar comigo pelo resto da vida. Com certeza. Pessoas por quem a gente torce, por exemplo, você, que foi um cara que, pô, quando saiu da Vitro e tal, pô, a gente conversou pra caramba, trocou ideia pra caramba e eu torci por você daqui, né, pô... E, e tô feliz pra caramba com o que você conseguiu, que eu acho... Não, que e assim... você ainda
0: ficava perguntando pra mim, falava se assim, você tá bem, você tá bem mesmo. Sim. Pode falar a verdade pra mim.
1: Não, pois você tá na merda. Não, é porque você, você é irmão, cara, assim, sabe? Não, eu Pô, sei, mas... Eu vou tá ficar, não vou ficar babando assim. teu ovo no teu podcast, mas eu acho que é importante a galera saber que, assim... É, eu, eu, tenho, eu sou muito orgulhoso e honrado de ter tido a oportunidade de trabalhar com você, com Falcone, com Moreira, com a galera, galera toda da Veio, cara. Pra pô, mim, eu também. Foi, foi foda, porque, pô, conheci uma porrada de gente maneira, a gente fez muito trabalho legal. Fez é mesmo. A gente se divertiu muito batendo papo no Skype, falando bobagem, na é verdade? Exato. Contamos muita história aí de vida, cara. Isso, isso é o que eu acho que é o mais maneiro, sabe, da profissão. Com
0: certeza, com certeza, que você faz amigos pra vida toda, né, cara? São pessoas que têm os mesmos interesses que você, têm meio que o mesmo mindset, então flui muito
1: fácil. Sim, exatamente, exatamente, cara, Eu eu acho isso sensacional, é a melhor parte pra mim.
0: Bom, vamos entrar na parte dos seus trabalhos agora. Ah. Sei que você tem um milhão de anos de experiência e tudo mais, mas você consegue me falar uns um, dois ou três trabalhos seus que você, que você gosta mais de ter feito?
1: Pô, Hugo, olha, vou te falar. Difícil pra mim, cara, porque são muitos trabalhos. Vamos lá, então. Eu vou, eu vou setorizar. Por exemplo, com você lá na Vale. Cara, a gente fez... Trabalhos muito maneiros pra Adidas, que era uma Ah. coisa mais de retoque de de mood, cor e tal, que, pô, muito maneiros. Eu gosto muito daquele do Serengeti, que a gente fez dos óculos. Ah, do catálogo de óculos. Pô, estilosaço, as cores ficaram bonitas, a gente fez um excelente retoque dos produtos. Achei bem maneiro. Aham. Aí, assim, trabalhos com, vamos dizer assim, pirotecnia, né? Que tenha efeito, ilustração, imagens e tal. Cara... Tem uns trabalhos que eu nunca postei, que são muito legais, que eu fiz pra Hollywood, que é cigarro. Aí eu não posto por uma uma questão meio que de... Sei lá, é é propaganda de cigarro, né, cara? Propaganda de cigarro não é maneira. É que antes era muito normal,
0: né, cara? Antes era era muito normal.
1: Era muito normal, mas hoje em dia já não é tão bacana, né? Aí eu eu tenho uma imagem meio Indiana Jones, eu lembro que eu ilustrei uma caverna Você você via a caverna de dentro pra fora, sacou? E aí era era fundona, assim, lá fora você via a selva, e aí no canto tinha o maço de de cigarro com um chicote meio... Uma parada meio Indiana Jones, assim, sacou?
0: Impressionante que as empresas de cigarro tinham muita grana pra publicidade antes, né, cara?
1: Sim, sim, era impressionante. Investia muito, e assim, na época que, que eu comecei a fazer... Era muito... Vendia muito lifestyle, né, cara? Tipo... Total, tipo, total. É, tipo, é, alpinista no topo do Everest, sentado curtindo o visual com um cigarro do lado, sabe? Um troço totalmente discrepante, porque o cara nunca seria fumante... Exato, mas, mas era, vendi... um, era
0: um universo diferente, né, cara?
1: Exato, vendia o lifestyle, entendeu? Aí tem uns trabalhos assim que eu acho legais, tem um trabalho que eu fiz é, em 2016 com o Diego Maricato, que é um outro amigo que eu fiz na, na, na profissão, que ele é seu, seu brotherzão, né? Acho que até quem me apresentou ele foi você, eu não me lembro. Ah, grande Diego. Pois é, o Dieguinho é sinistro, cara, ele, porra, é um... Puta 3D Maker, como, como o cara evoluiu, cara, nesses anos, assim, ele tá, tá foda. Pode falar palavrão, cara? Eu tô pode, pode, que
0: é. não tem frescura, não.
1: <risos> então, aí tem um trabalho, cara, que eu fiz com ele, alguns anos atrás, que era uma ideia 0800 pra Cane, de um diretor de criação de uma agência aqui do Rio, que o cara mandou o layout, eu olhei e falei, pô, do caralho. Aí mostrei pro Diego, ele falou, Porra, vamos fazer. Falei, beleza, vamos. Aí a gente pegou pra fazer... Aí fizemos a imagem, a imagem tá aqui, tá pronta, e o cara nunca, assim, a gente mandou pro cara, o cara cagou, sacou? nunca mais falou nada. E aí, cara, eu fiquei num dilema moral ferrado, né, para postar ou não postar a imagem. Aí um dia eu tava conversando com o Paulo, o Paulo falou, cara, posta, você fez a parada, o cara te, te deu a ideia, você executou, fez e tal, ele depois sabe, cagou pra você já tem tantos anos cara, posta, o trabalho é maneiro, vale a pena postar, é, Mano, também o acho máximo que vai acontecer é o cara entrar em contato contigo e falar, pô cara, você postou mas assim, eu vou botar o crédito entendeu, não vou dizer que a ideia é minha, eu vou falar pô, ideia do fulano de tal, direção de arte de cicrano, quem fez foi o Diego Maricata e eu e aí, aí a parada tá aí entendeu É assim, eu acabei voltando a mexer nesse trabalho na semana passada nas horas vagas. O Falcone me me deu umas dicas lá de... Fez uns pentover pra mim pra dar uns tapas em luz e tal pra me ajudar. Que isso é maneiro, né, cara? A troca com a galera, assim. Com certeza. Com certeza. Eu acho que você... Isso é uma outra coisa, cara, que é importante pra quem tá começando agora. Saber, cara, que o fato de você pegar um trabalho seu e botar na mão de um colega para ele olhar e mexer não faz de você um profissional melhor, pior. Não. Não tá tem conta? nada a ver. Não tem nada a ver. É porque tem muita gente, cara, que não aceita crítica, né, Hugo? Muita é, gente. É, que... mas aí é
0: outra coisa, né? Se você é. crítica, não crítica, não compartilha seu trabalho. Guarda para
1: você. Exato, mas aí vai, vai muito nessa coisa do ego, né? Assim, nego ah, pô, não, não vou deixar o Hugo mexer, porque senão aí, pô, o cara vai ficar achando que ele é melhor do que eu. Não tem nada disso, cara. Assim, o trabalho cresce, porque às vezes você tem uma perspectiva do trabalho e você tá viciado naquela perspectiva. Aí você mostra pra outra pessoa, outra pessoa tá olhando aquilo ali com um olhar novo. Exato. Aí, de repente, dá um insight que você, porra, sabe, vai falar caralho, é verdade, vai fazer toda a diferença fazer isso, entendeu? Aí, enfim, Deixei lá, o Falcone fez uns paintovers para mim e tal, mandou de volta, eu tô terminando de mexer e eu vou organizar para fazer um post se bobeás, que semana que vem ou na outra do trabalho. É um trabalho bem maneiro, que eu tive pô, o prazer de fazer com o Maricato, que foi o 3D Maker e o meu gerente de 3D, porque eu brinquei de estagiário. <risos> Fiz um pedaço do trabalho, tem um, tem um lettering de madeira pendurado assim no canto, né? Eu falei com ele, pô, Diego, deixa eu fazer essa parada aí. Preciso treinar 3D. Aí eu fiz, modelei, né? Aí ele foi me dando as dicas, me ensinou a fazer a textura e tal. Me mandou o arquivo dele com a luz pra eu poder colocar o meu modelo dentro e renderizar, sabe? Foi muito E ajudei ele pintando, pintando as texturas e, e tal. Foi, foi divertidíssimo. Esse trabalho é legal. E, cara, tem umas outras coisas, assim, minhas que estão que lá no Behance que a galera gosta. Tipo... Um carro que eu fiz uma vez, eu tava aqui em casa um sábado de bobeira, eu falei, pô, vou fazer um carro. Ah, aquela Land Rover? Aquela Land Rover. Aí eu entrei no Shutterstock, eu li, tinha aquela foto da Land Rover, mas aquela Land Rover, cara, a foto original dela, ela tá dentro de um stand, tipo salão do automóvel, sacou? na uh-huh. aham. de luz em volta, tudo brilhando, reflexo pra caralho, o carro limpinho, né? Aquela coisa de feira, né? O pneu pretinho... É, é, lataria é, é, refletindo tudo, aí eu resolvi botar o diabo do carro em cima da montanha, né, cara? Aí, pô, foi um trabalho do cão, cara, porque eu tive que limpar todos os reflexos, refazer todo, todo o shade da, da lataria, né, pra ela ficar mais fosca. Aquela neve e, que tem na, no suco dos, dos pneus aqui, ele é pintura, eu pinto... É, na mão, né? Tudo na tudo mão, na né? Bom, tudo pintado na mão. Mas assim, foi divertidíssimo, cara. Eu sentei aqui em casa, eu tava sozinho, acho que minha esposa tinha viajado. Botei uma cervejinha, duas horas da tarde, sei lá, dez horas da noite eu tinha acabado a imagem. Aí, Nossa, eu... matou num dia só. Matei num dia só, cara, escutando um sol, tomando cerveja e fazendo. Pá, foi embora. Aí terminei, aí mandei lá para, mandei pro PP na época até, falei: Pepe, dá uma olhada nisso aí vê se tá prestando". Aí mostrei a foto original. Aí falou: "Porra, cara, Tá maneiro, e eu, eu vou te falar o seguinte, teve um trabalho da porra com esse carro aí, hein, cara? Nossa senhora, eu não ia fazer isso, não.
0: Não, mas é bom você mandar pro PP, sempre que você manda um trabalho de carro, ou qualquer outra coisa, mas principalmente carro, e o PP fala que tá bom, mas você fala assim, puta que pariu, valeu. É, com vou certeza. Vou tirar o dia de folga, eu vou tirar o dia de folga que eu ganhei meu elogio, porque
1: o cara é autoridade. Sim, Quando não, se PP... trata disso, o cara é autoridade. O PP é sinistríssimo, e é, cara, é um, é um cara muito gentil. É um cara que, assim, eu conheço relativamente há pouco tempo, apesar da gente ser da mesma cidade, né, Teresópolis, no, aqui no Rio de Janeiro. O Pepe é um pouco mais novo que eu, né, a gente, e, e assim, a gente sempre frequentou a mesma galera de metal, né, música e tal, mas nunca teve muito contato. E aí eu vim a ter mais contato com ele depois do Creative Class, né. Porque ele ele escutou. Eu
0: também, foi quando eu comecei a trocar ideia com ele de verdade mesmo.
1: É, porque ele escutou a minha minha live e tal, aí depois ele logo me mandou meu site e falou: Porra, cara, não acredito, você tá aí em Teresópolis, que blá blá blá. A gente acabou fazendo amizade, sabe? Sim. E é um cara que eu, porra, virou amigão mesmo, gosto muito do PP e é um cara, como você falou, sinistro. O PP é foda, ele é bom pra caramba.
0: É, Sim. nossa, eu não sei nem o que falar do trabalho dele Eu sempre fui fã e a Recon para mim é um dos estúdios
1: ah, Recon é referência. Mais
0: surreais do planeta Terra
1: então. a Recon, Recon é referência Principalmente em carro, os caras são foda E aí sim, trabalhos, cara, eu eu tenho maior dificuldade, Hugo, de dizer pra você quais são os meus trabalhos preferidos, porque eu sempre olho pros meus trabalhos e penso assim, pô, poderia fazer alguma coisa pra isso ficar melhor.
0: Ah sim, ah sim, mas isso é normal, pô, isso é normal, isso é normal, se não fosse assim não tinha trabalho no meu portfólio, tava
1: tudo fora. Exatamente, exatamente. Aí é isso, cara, são, tem muita coisa, porque assim, esse é um outro ponto interessante da profissão, né, que a galera não, não, não sabe. de cada, sei lá, 10 trabalhos que eu faço, cara, menos 5 são de portfólio, sacou? A a gente faz muito trabalho ruim, cara, sabe? Assim, que pro meu meu, meu nível, assim, pro meu standard, né? Trabalho que eu faço que eu falo, cara, isso não tá legal. Não, tem vezes que até eu mando pra alguém e falo assim, então com esse trabalho aqui, você acha que deveria postar?
0: pois é. Aí o cara fala assim, lógico, posta aí, tá da hora. Fala assim, pô é verdade. Ainda bem que eu te mandei, porque eu já tinha perdido o amor nele.
1: Pois é, exatamente. Sim. Então, assim, a maior parte dos trabalhos que eu faço do dia a dia, eu particularmente não postaria, entendeu? Então, é, é, é até um é, seria até um estímulo para eu fazer mais coisa pessoal. Mas só que, uh-huh. infelizmente, ou, infelizmente ou felizmente, eu não tenho tido muito tempo. Aí eu tenho aqui uma pastinha com uma porrada de ideia rabiscada e não executada. Ah, mas guarda aí, um dia você faz. Ah, sim, com certeza.
0: quais são os estúdios que você que você que te inspiram hoje em dia? Caramba. Pode ser Brasil, mundo, qualquer lugar.
1: Ó, Brasil, tá? Eu acho o, o Albino e o Léo e, e a galera lá na Platino, totalmente fora da curva. Os caras são muito foda, bom para caralho. E são assim os caras das antigas que, que pô, é, continuam hoje em dia na vanguarda, né? Porque é uma coisa difícil, Exato. né? É uma coisa difícil. Você tá há tanto tempo no mercado e, e, e ainda hoje ser aquele cara que é referência. Isso, pô, eu, eu tiro... Meu... Os caras se reinventaram várias vezes, eu, né? Eu tiro meu chapéu pros caras. E eles estão agora fazendo umas paradas de filmagem em alta velocidade, maluco. Que é bizarro de maneira. Eu vi, eu vi. Acho que o último que eles
0: botaram foi o da Dominos. Eu falei, meu é. Deus
1: do céu. Até quem está quem trabalhando com eles nessa parte é o Daniel, que era um, um camarada que fazia é, montava a rede fazia as paradas todas de manutenção, de computador. O Daniel é, ele é cabeção nessas paradas de tecnologia. E aí eu lembro que o Fabiano indicou ele para ir lá na, na Platinum para ajudar os caras a resolver essa coisa de servidor, rede e tal. Aí o Daniel acabou ficando lá, os caras se amarraram na dele, porque ele é um cara muito maneiro, é um cara grandão, bonachão, sabe? Sim, sempre. sempre... Uh-huh bom humor, Daniel é 100%. E aí, cara, ele que que tá meio que encabeçando lá isso junto do Léo, cara, essa parada de filmagem em em alta velocidade. Ele que pesquisou a tecnologia lá, ajudou os caras a montar. Acho que ele é até sócio deles nessa nessa parte. Então, assim, o Patino é um puta estúdio. Eu gosto do trabalho da Zombie também. É um um trabalho... Assim... A zombie, você olha, você sabe qual é o, qual é o trabalho deles, né? Eles têm... Exato,
0: tem uma identidade Isso já, uma
1: né? identidade estética muito forte. O Paulo, na Ícone, que eu acho que faz pô, um trabalho sensacional e eu posso dizer para você, por conhecer o Paulo e por trabalhar com ele, de vez em quando, né, em alguns projetos, é um cara que é extremamente atento ao detalhe. Extremamente preocupado com a qualidade final de acabamento do trabalho dele. Eu acho que esse tipo de pensamento dele é que leva o trabalho da ícone para um outro nível, entendeu? Também acho. Eu acho foda. O Paulo é é sinistro nessa coisa, nessa preocupação, nesse carinho que ele tem pelo pelo trabalho. E eu acho os caras da Light Farm muito bons. Tem uma galera muito talentosa lá dentro, o próprio Maricato, né, que a gente né, já falou antes. E tem o pessoal de, de retoque... Que eu não assim, eu conheço, é, é, tive pouco contato, né? Com o como é que eu é o nome Marcel Teixeira, Marcel. O Marcel eu conheço só de, de nome, assim. Eu nunca tive contato Ramon, com ele. Amon, Ramon. É um com quem eu já troquei uma ideia. A última vez que eu encontrei com ele, foi até no casamento do Paulo, ele já ele trabalhou na Sigils depois que eu saí. E assim, tem muita gente boa lá dentro, né, cara, de, de, várias, de várias vertentes, assim. Eu, eu enxergo hoje na, na, na Light Farm muito do que eu via na minha época de Seagull, sabe? É eu ia falar galera, isso. Eu ia falar é uma isso. Era com muito tesão de fazer trabalho, muito tesão de aprender, muito tesão de superar desafio. É, eu achei, porra. Foda aquele filme que o Milton fez lá pra abertura da conferência que eles fazem todo ano. Que é uma parada que assim, eu, eu, eu ainda vou um dia, não consegui ir na Unride, mas eu tenho vontade de ir. Até mesmo para conhecer uma galera, né cara, que eu não conheço.
0: Eu também, eu quero ir por causa disso, para conhecer a galera. Pra...
1: É. É, então assim, os caras são muito bons aqui no Brasil. E fora do Brasil? Oi? E fora? Fora do Brasil. Fora do Brasil, vamos lá. Cara, eu tenho um carinho especial pelo, pelo Glenn Taylor, do Taylor James... Que é um cara que acabou virando um contato pessoal meu há alguns anos... Eu, ele me, ele me, me encontrou no Behance em 2012, 2013... Aí me perguntou se eu queria fazer um teste... Fiz um teste para eles, passei... Cheguei a, a orçar alguns frilas. Nunca se consolidou nada, mas, mas a gente mantém contato... O Glenn está até hoje morando em Nova York... Casou, está com filho e tal... Assim, o Taylor James, eu acho, porra, muito legal o trabalho deles. E assim, foi um dos precursores em computação gráfica, né? O Glenn começou o estúdio ele sozinho, uma história muito parecida com a do Paulo, assim. Ele começou sozinho, como retocador, trabalhando para os fotógrafos de publicidade em Londres. E aí a coisa foi crescendo e chegou no ponto que é hoje. Um outro estúdio que eu acho fenomenal também lá de fora é o Seddington Baines que é também um que, com quem eu, eu tenho contato lá com o, o Cris Cristodoulos, que é um dos donos, que é um cara que era, era retoucher lá e foi crescendo lá dentro e virou sócio e hoje é o, um dos donos da parada. E, assim, eles foram, eu não sei se, se a galera sabe, assim, mas eles foram uns dos precursores, cara, em fazer CGI com foto. Ah, é? É, o, o, o Sedington Benz, cara, eu, eu lembro que, assim, eles faziam carro em, em CG há muito, muito tempo atrás, é, é tipo meio que paralelo ali com a Recon, sendo que eu, eu, não, eu não sei dizer, tá, isso aí o PP saberia melhor até do que eu, mas eu, eu acredito que eles ainda começaram, se não foi junto com, com, com a Recon, eles começaram um pouquinho antes a usar a CG para carro, sacou? Mirada. E, e assim, é um estúdio muito antigo, né? A Recon, obviamente, que é uma referência também, é um estúdio antigaço também, maneiro. E aí tem os caras novos, né, cara, que eu acho legal pra caramba aquele lá Taneia, lá da, lá da, da Polônia. Polônia. Então, os caras, pô, os caras são muito bons, né? Aí tem aquele, aquele Carioca lá da Bulgária. É Bulgária ou é a Romênia? A Romênia é um, é, um país desse que, é um país desse que tem filme de vampiro. É um dos dois. <risos> Os caras são sinistrões, maluco. São muito bons. E aí tem aquele Illusion, né? Em Bangkok também, que é um bom estúdio. Estúdio maneiro. Cara, assim, eu tenho, eu tenho olhado com uma certa curiosidade e estou vendo que, eventualmente, muito provavelmente, esses caras vão dominar o mundo. É a galera que vem da Índia e da China.
0: Mas você fala o que é Dos estúdios ou a galera os que Os artistas,
1: vem... os artistas mesmo, os né? Artistas. Porque assim, eu, eu não consegui ainda identificar estúdio da Índia, né? Ou estúdio da China. Mas tem muito artista chinês e muito artista indiano. Tem um, tem. Tem um cara que eu tenho contato de vez em quando. Até tá no Behrens, é um cara chamado Amar Kakad. Não sei se você já viu os trabalhos desse cara. Ele, ele trabalha... Eu acho que ele hoje em dia ele tá com um estúdio até. E ele trabalhava pro rap Finish, que é um estúdio que é em inglês. Ah, tá certo. E que, e que tem uma porrada de frila dentro, que faz as paradas pro cá. Ca... E agora tem o rap Finish Ásia. É, não, o rap Finish, ele, ele é em inglês, mas ele tá espalhado pelo mundo inteiro. E ele tem gente trabalhando pra ele no mundo todo, cara. É um esquema meio frila, assim, entendeu?
0: É que você entra, pra você entrar no time dele, você tem que fazer, você manda o seu, faz o cadastro, né?
1: É, exatamente, e aí os caras caras te te chamam pra fazer o job, entendeu? E aí tem esse esse maluco, esse Amar Kaká, que é muito bom o trabalho dele, eu acho bem legal, e assim, tá evoluindo muito, o cara, pô, muito dedicado, muito estudioso, pelo que eu vejo, assim, tá evoluindo pra caramba. Então, eu, tô, eu acho que, assim, no, num futuro breve, a China e a Índia vai provavelmente, começar a dominar aí, cara. E tô vendo muita coisa de qualidade desses, vindo desses lugares. Se você entrar no Behance, cara, e der uma fuçada, você vai ver que tem uma quantidade imensa, cara, de artista chinês e, e artista indiano. E os russos também, né? Os russos eu nem, nem falo porque... Tá aí o, o Dima, né, que é, porra, é. sinistrão. e mais é um ciborgue, uma... é um ciborgue. É, e mais uma porrada de gente aí, cara, que os caras são é, 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 muito bons. Eu não vou dizer que, que são só talentosos, porque eu acredito que o talento, cara, ele é só o pontapé inicial, sabe? Não adianta o, o, o cara... Porque assim, o talento pra mim, tá, Hugo? A minha interpretação de talento. É, o talento para mim ele ele é um facilitador tá o cara que tem talento ele consegue fazer de forma mais mais fácil alguma coisa uhum. tá mas isso mas não impede que o cara que não tenha talento mas que queira muito faça também só vai demorar também acho. só vai demorar um pouco mais para chegar lá vai ter um pouquinho mais de dificuldade mas vai chegar esse bobear ultrapassa o cara talentoso. Por quê? Porque se o cara for talentoso e ele for preguiçoso, ele vai ficar só ali no talento, entendeu? Exato. Ele não vai evoluir. E e essa é uma profissão, cara, que você tem que estar sempre estudando. É, você não pode ser preguiçoso. Sempre estudando. Assim, você tem que saber de tecnologia, você tem que saber do software, você tem que estudar os softwares novos, entendeu? E, e, E continuar fazendo exercitando o, o básico, né, perspectiva, a luz, aquelas coisas que a gente falou, composição, cor, blá, 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 entendeu? Você tem que estar sempre, cara, porque só o talento não, não te garante, não. Concordo.
0: E assim embaixo. Deixa eu te perguntar uma outra coisa, mudando um pouco de assunto agora. Ah. Como que é ter uma filhota que quer ser artista?
1: Pois é, rapaz, pra você ver, né? Minha filha tem... fez 19 anos, semana passada, Hugo. Você vê como é que o tempo voa, né? Minha filha tá morando em Portugal... Estudando e fazendo faculdade lá E ela está fazendo faculdade de design né? assim, Desde mais nova assim, Ela sempre curtiu é, Desenhar e, e, e essas coisas né, relacionadas à arte Encadernação, artesanal Faz patchwork, várias paradas assim, sabe? Então é meio que Corre na família e aí Maria Luísa, com 15 anos, resolveu que ela queria começar a grafitar. Que irado! Aí a gente, assim, pai é, pai é foda, cara. Quando você for pai, você vai entender. Maria Luísa quis uma, aprender a tocar bateria, eu fui na mesma semana e comprei uma bateria para ela. Então, assim, é, pai é assim, cara. Aí ela começou a querer se interessar em grafite, né? Aí aqui na minha cidade tem um cara que é muito bom, o Rafael, que é grafiteiro, e ele dava aula. Aí ele começou a dar umas aulas para Maria Luísa e ela começou a pintar. Aí, assim, a gente levava ela no MOF, que é um encontro de, de grafiteiros numa favela lá em Duque de Caxias, aqui no Rio de Janeiro, para ela pintar. Aí eu lembro que a primeira vez que a gente levou ela lá, a gente chegou lá e falou, ó, você quer pintar, você que vai desenrolar tudo, porque como é que funciona esse encontro? As pessoas vão lá a favela para pintar e aí elas batem nas casas das pessoas e pedem permissão para pintar os muros, sacou? E aí a favela fica toda grafitada, cara. É um evento maneiro pra caramba, assim. Rola todo ano lá, em novembro, eu acho, outubro ou novembro. E aí a gente levou a Maria Luísa e falou, ah, você quer pintar, você vai bater na casa da pessoa, você vai desenrolar o muro e você vai fazer. Aí ela chegou lá na casa de uma senhorinha, bateu, mostrou o desenho que ela queria fazer, pintou, foi muito maneiro, sabe? E aí, assim, eu tenho, eu tenho alguns amigos que fizeram faculdade de design que estão no meio, como o Rafa Castro, né? Que é um amigão meu, que é designer e é artista de rua, né? O Rafa, ele, hoje em dia, ele tá até pô, assim, meio que no, no mainstream, assim, sabe? Fez coisa pro, pro Rock in Rio e tal. Ele tem um estilo muito legal de, de traço, de desenho. Começou a tatuar. Aí, assim, ele veio uma, uma vez, ele veio fazer um trabalho aqui no Sesc, aqui em Teresópolis. Pintar um painel... Aí Maria Luísa foi com ele, sacou? Aí depois eles pintaram juntos aqui no muro. Ela já fez umas paradas com o Toys também, que era meu contemporâneo de faculdade, assim, eu tive pouco contato com ele, mas ele é amigo do tio de Maria Luísa lá no Rio. Aí, assim, eles já fizeram umas coisinhas juntos. Aí ela entrou nessa de grafite, agora ela nem tá mais pintando porque ela não tem mais tempo, né? Aí fez maquiagem artística também. Aquelas porra de fazer cicatriz, sangue, sabe? Uh-huh. Aham. Mandou bem pra caramba. E tá lá fazendo faculdade. E vai cara, virar faculdade. um
0: monstrinho, né? Vai virar um monstrinho. Quando tiver uns é. 22, 23, deve estar tá passando por espírito de todo mundo. Já.
1: É, eu nem sei, cara, se ela vai trabalhar com design, sabia? Porque outro dia ela me ligou, aí ela falou, pô, eu queria conversar com você. Eu falei, o que que foi? Ela, pô, você acha muita viagem se eu, de repente, trabalhar com cinema? Não. Eu falei, não. <risos> acho maneiro, cara, eu acho que você tem que fazer o que você quer fazer, o importante é você ser feliz fazendo o que você quer fazer, entendeu? Então assim, ela é muito nova, né, Hugo, 19 anos ainda, tá, tá vivendo uma fase uma fase nova na vida dela, assim, tudo mudou de junho pra cá, ela sempre morou em casa comigo com minha esposa, agora ela tá morando sozinha a 10 mil quilômetros de distância, entendeu? É uma e... aventura, né? É, exatamente, imagina, você acorda, dorme um dia morando na casa dos seus pais, no outro dia você acorda morando sozinha, longe, e você tem que resolver sua vida, e você a partir de hoje você tem que ser adulta, entendeu? Então, assim, ela está passando por muitas mudanças, está evoluindo, eu, tô, eu sou pai babão mesmo, tenho muito orgulho de, de ver como ela amadureceu nesses poucos meses, Assim, ela está lá desde julho, né? as aulas começaram em setembro, ela foi em julho para... Com a minha esposa, para organizar as coisas. Minha esposa ficou dois meses com ela e voltou em setembro. E, assim, eu tô muito orgulhoso de ver, sabe? Que ela tá evoluindo, assim, amadurecendo enquanto pessoa, né? Ela tem um problema sério com relação ao, ao trabalho artístico, que é o seguinte, ela nunca tá satisfeita com o que ela faz. Tudo que ela faz, ela acha que é ruim. Aí, eu mandei para ela aquele textinho, aquele finish not perfect, sabe? Ah, tá ligado. Pra ela ler. Porque, cara, você tem que você tem que obviamente se preocupar com a qualidade do seu trabalho. Mas você tem que botar ele para fora.
0: Exato, você tem que terminar.
1: Sacou? Que... Pode não ser o mais perfeito, pode não ser o melhor, mas é tá pronto. Tá pronto e dali você passa para outro. E entendeu? marca uma parte da sua evolução, entendeu? Isso. Marca
0: uma passagem da sua evolução. Não Exato é que o trabalho sim. é ruim, você tava num...
1: Exatamente. Tal... É igual o teu, trabalho, o teu trabalho artístico, né, cara? Que você tá, começou a fazer com aquela série né, dos animais e tal. Uhum. Cara, eu tenho certeza, por conhecer você, por, por a gente já ter trabalhado junto e tal, que, cara, você olha para aquelas imagens e você pensa, pô, poderia isso aqui eu poderia ter feito de outro jeito. Eu tenho é. certeza, porque você é assim, é como eu. Só que, cara, o que importa é que a parada tá lá, foi feito, entendeu? Aham. Uhum. Eu e agora, agora você vai partir para outro e com o aprendizado do que você desenvolveu nesse, você vai fazer o que você gostaria de ter feito diferente, diferente num próximo. Exato. Certo? Mas isso
0: vem com o tempo também, né, cara?
1: É, maturidade.
0: Você se desprender, ficar com, com menos medo, confiar mais no seu trabalho. Eu acho que, de acordo com o que a sua carreira vai evoluindo, você também vai evoluindo nesse quesito também. Acho que ela é muito nova ainda. Acho que ela deve estar, às vezes, com medo, sabe? Tipo por ser nova mesmo, inexperiente.
1: É, não, e assim, 19, 19 anos, né, Hugo, começando a vida, né? Eu, a gente fala, mas a gente é macaco velho, já estamos nessa já há muito tempo, né, cara? Então, Exato. Então faz toda a diferença, mas, cara, eu, eu sou super de boa com a escolha dela, Acho maneiro. E assim, seria super de boa com qualquer escolha, cara. Porque eu acho que o importante é ela ser feliz fazendo o que ela quiser. Eu nunca fui um pai de virar e falar: ah, não, você vai fazer faculdade de direito para depois fazer concurso para juiz. Não, cara, você vai fazer o que você quiser. Se você quiser ser artista de circo, vai. Só seja o melhor artista de circo que você puder ser. Uhum. É não, mas. Isso é, fazendo... muito legal. é isso.
0: E já estamos aqui com... Já falamos bastante e o papo está super legal. Agora, eu queria dar uma invertida. Ah. Eu vou fazer isso com todos os meus convidados. Eu Ah. queria te dar uma oportunidade para você. Você tem alguma
1: pergunta para mim? Deixa eu pensar, Hugo. Se eu tenho alguma pergunta para fazer para você que a gente já não não conversou antes. Vou, Vou te fazer uma pergunta aqui com relação ao teu trabalho artístico. Dentro de você... Qual é a diferença, mais o, o, o que é, o que você vê de mais legal em fazer o teu trabalho artístico comparado com o trabalho comercial que você faz? Eu pergunto isso por quê? Porque eu sei que você curte fazer o trabalho comercial, você vibra com ele, né? Ah, Mas sim. qual é, qual é, qual é o, o sentimento assim, a diferença do sentimento? A diferença primordial, eu acho que quando
0: você faz um trabalho mais artístico, você toca muito mais pessoas de uma maneira diferente. Você faz um trabalho comercial, ah, a galera vai vai falar assim, ah, ficou muito legal, ficou muito animal, não sei o que, e vai ficar meio que naquela. Entendeu? Quando você faz um trabalho mais artístico, eu acho que você consegue tocar as pessoas de uma, uma forma mais profunda. Uhum. E eu acho que às vezes as pessoas se identificam muito mais, tipo, com os animais que eu fiz lá. Teve uma galera que se identificou e quis comprar por porque curte leão, entendeu? Tipo, não tinha uma razão, uma explicação concreta para aquilo. Era uma, era uma coisa mais de feeling. E eu acho muito legal também quando você faz o trabalho artístico e eu tive a oportunidade de expor em alguns lugares é você ver a reação da galera olhando pro seu trampo. Sim. Essa coisa mais da hora que existe. Uhum. Eu ficava até, eu lembro que eu fui na, na exposição em LA e eu, eu falei assim, ninguém sabe quem, quem sou eu aqui, né? Os caras, os artistas muito mais pica que eu, não sou ninguém. E eu ficava ali perto do meus, do meus trabalho, tomando uma breja, assim, só olhando, a galera vinha, olhava tal. Eu tava igual criança, pai bobo na maternidade.
1: Maneiro, maneiro.
0: E eu acho que a satisfação que você tem de fazer também e estar tá em controle. 100% da produção, desde a ideia, desde o material que eu vou usar, desde como eu vou fazer, como eu vou fotografar, como eu vou soltar o,
1: o vídeo final, eu acho que isso é muito legal também. Pô, maneiro. E eu vou dizer para você o seguinte, cara, eu, eu imaginei que você fosse falar essa parte da liberdade criativa com, em primeiro lugar. Eu acho que os dois, a liberdade criativa e o... Eu estou dizendo isso porque assim, eu achei maneiro que não foi. Sabe por quê, Hugo? Porque você falou, cara, o legal do, do meu trabalho é que eu toco as pessoas de uma maneira diferente. E, 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 e esse é, uma, é, uma, é um ponto de vista que eu não tinha, não tinha pensado antes de você, você falar. Quando ah. eu perguntei, eu perguntei esperando que a primeira coisa que fosse, você fosse me falar seria a liberdade. liberdade criativa. E aí você me surpreendeu com essa sua primeira resposta. Muito maneiro.
0: É, porque foi muito. a experiência foi muito louca, cara, pra mim. E, tipo, mudou a minha vida. Eu falei assim, não, eu preciso fazer mais isso, porque
1: eu, é isso que eu quero fazer agora. Maneiro, cara, eu tenho muita vontade de, de voltar a fazer alguma coisa pessoal. Mas, infelizmente, no momento eu não estou podendo, cara, porque tô na maior correria aqui com o trabalho e, e, assim, a vida pessoal acaba demandando também, né, cara? Assim, casar... Exato, tudo tem sua hora, né? Cara? É, exato, exato. E aí, assim, a gente faz vários planos, né? Porque, você vê, minha esposa foi para Portugal com minha filha em julho, ficou lá dois meses. Aí eu falei, pô, vou ficar dois meses só eu e o Chico, Chico é o nosso cachorro, né, em casa... Pô, vou poder fazer várias paradas porque eu não vou ter hora para nada, não sei o quê. Eu vou poder produzir, fazer isso, fazer aquilo. Sabe o que, que eu fiz? Ah. Só trabalhei, cara.
0: Mas também depende. Às vezes o trabalho... Como, como, você nunca sabe, cara. Às vezes vai ter mais coisa para fazer e você vai ter que dar conta.
1: Com ali. certeza. Não, e eu não, eu não tenho pressa também, sabe? É, eu quero fazer, mas eu quero fazer certo. Né? e no momento certo é é meio que a história do do Land Rover, que eu te falei assim era um troço que eu não planejei, eu sentei aqui comecei a fazer oito horas de trabalho em cima eu fiz, entendeu? eu acho que se eu ficar planejando muito não sai
0: eu acho que você tem que meio que se lembrar às vezes assim quando tiver um tempinho quero fazer isso aqui quando tiver um tempinho quero fazer isso aqui e aí você começa e vai fazendo exatamente mas faz sem pressa, entendeu? Faz por faz quando der e faz sem pressa e deixa
1: fluir, cara, deixa fluir. Pois é. Aí eu vou, vou em breve te mostrar alguma coisa. Quando... Demorou, demorou. Mas pra mim que eu também tenho
0: umas ideias que eu quero te mostrar, que eu vou terminar. Pois
1: é, esse, esse é até a minha segunda pergunta. E qual é o próximo projeto aí na fila?
0: Ah, eu quero fazer... Agora eu quero fazer... Não quero mais tirar foto... Porque antes eu fazia meus animais... Eu tinha que desmontar depois... Porque eu não tinha... Eu não, tinha não sabia como colar eles e tal... E agora eu quero começar a fazer minhas peças... E usar resina... Para cobrir... E criar uma peça meio que tridimensional... Quando você olhar de cima... assim Porque vai ter o desenho... Vai ter alguns elementos por cima... E aí eu vi umas técnicas que tem... Que você pode fazer layers e layers de resina... E colocando umas paradas no meio. Então eu quero estudar isso e colocar em prática começando no ano que vem. Pô, irado e isso, hein? Quero montar meio que o meu, meu mini ateliê na minha garagem aqui em São Mateus que tem um espaço legal. Eu conversei com a galera de casa, eles deixaram eu usar, então eu vou só terminar de pagar umas contas e resolver os outros problemas e em janeiro eu já quero começar bombando.
1: Pô, maneiro, Hugo, muito maneiro. Então agora eu fiquei curioso de ver essa parada aí
0: depois eu te mando uns vídeos, eu peguei uns vídeos dos caras muito irados,
1: cara maneiro, maneiro, que bom,
0: cara bom, estamos chegando ao fim do podcast eu queria te agradecer imensamente por ter tirado esse tempo batemos papo aqui, eu nem vi, pisquei o olho já era, deu mais de uma hora já sensacional com certeza vai ter que voltar mais vezes que até o Moreira falou assim pra, que eu fiz um episódio com o Moreira, ele falou assim é, se chamar o Giorgio, você já pode fazer um, uma trilogia aí, porque um só ele não, ele não vai precisar, um, um podcast só não vai ser o suficiente,
1: ele, ele vai precisar <risos> de mais gosto oh, muito do Moreira, Moreira
0: é uma figura né cara não, eu, eu conversei com ele aqui, foi o que, ontem a gente tava gravando, só risado
1: também. Oh, que irado cara, que maneiro Pô, Hugo, eu que fico muito feliz, muito honrado de você me chamar, é, você sabe que eu sou um cara que eu tô daqui sempre torcendo por você, a gente já tinha trocado uma ideia a respeito dessa tua ideia de fazer o um podcast, eu achei porra, sensacional e porra, tô aqui na torcida para o troço crescer e dar muito certo, foi um prazer poder contribuir um pouquinho, Assim, a gente sempre pensa, quando você falou comigo, eu comecei a pensar, não, eu vou falar sobre isso, 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 contar assim, assado. Cara, na hora a gente faz tudo diferente, né? É, mas isso que é o legal. É, não, não fica, tá não fica engessado, é né E aí acaba, assim, que tem umas coisas que a gente não fala. Então, assim, quando você quiser marcar de novo, cara, vai ser um grande prazer. Pô, eu sempre, sempre curto trocar ideia contigo. Fazia tempo que a gente não trocava uma ideia como a gente fazia, né? De ligar no Skype e bater Aham. Pal- uh-huh. Então, cara, quando você quiser. O maior prazer. E, pô, muito obrigado. Eu agradeço né, pela oportunidade de ter podido trocar mais uma ideia com você.
0: Bom, galera, esse foi o episódio número 8 de Dodge Burn com o George Rutherford. Eu espero que vocês tenham gostado do, da conversa e tenham aprendido alguma coisa, ou pelo menos se distraído durante esse, esse período da entrevista. E eu queria pedir desculpa para vocês porque a gente deu essa pausa. Eu fui viajar durante o meu aniversário, tive alguns problemas aqui com equipamento. Mas agora a gente já está de volta com tudo. E a proposta é ter sempre, a cada duas, três semanas, no máximo, um episódio novo. Já estou com uma lista de convidados, inclusive três pessoas da Platino, com backgrounds totalmente diferentes. Acho que vocês vão adorar, porque eu tô preparando uma surpresa bem legal. E já tô com os outros três ou quatro artistas, de backgrounds bem diferentes para a gente trazer para vocês uma informação bem legal. Eu queria pedir para vocês também: sigam a gente na, no Facebook, na nossa página no Facebook, dá um like lá para gente. Quem puder compartilhar o link do Spotify ou o link do Anchor para quem não usa Spotify, desse help para a gente, para que a gente sempre possa estar trazendo esse conteúdo legal para vocês e mandem e-mail com sugestões de convidados, qualquer, qualquer coisa, qualquer ideia que vocês tiverem que possa agregar para o nosso podcast, manda para a gente, para mim para o Moisés, que a gente vai estar tá avaliando e montando pautas novas, e é isso aí galera, o nosso o próximo episódio dropa daqui umas duas ou três semanas, fiquem ligados, um abraço. Antes da gente finalizar o programa, eu queria fazer um disclaimer aqui para vocês. Eu não esqueci da galera que me mandou o portfólio para a gente fazer o live. Eu ainda estou esperando meu computador novo chegar para a gente montar e eu poder fazer uma live do jeito que eu quero fazer para decupar o portfólio da galera que me mandou e dar conselhos, dar a minha opinião basicamente sobre o que eu acho que deveria explorar mais ou enfim, tem bastante coisa que eu quero discutir. E quero apresentar para vocês para tentar ajudar realmente. Esse podcast é feito para ajudar e para informar e para transferir conhecimento e trocar, na verdade, né? Porque eu não sou melhor que ninguém e. E é isso. E eu queria que. Eu só queria dar esse recadinho para vocês para. Porque eu recebi um bastante e-mail, respondi a galera e falei que ainda tô Ainda tô resolvendo como eu vou fazer esse live. Deu um problema no meu computador e eu tive que. Tô sem computador desde então, só com o iPad, então a gente tá pensando num... Assim que a gente resolver, eu faço um outro disclaimer aqui no podcast e aviso vocês, beleza? É nóis!